0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.28, die Week 15 Preview Show. Es ist Mittwoch, der 16.12. Die Sendung heute ist auch bekannt die zwei, äh, unter dem Namen Die zwei Lehrer und das Lehrerkind. Denn ich habe zu Gast einmal den Yves. Hallo. Und den Paul. Hallöchen. Sehr schön. Wir quatschen über alle 16 Spiele, die anstehen. Das tun wir nach dem Intro. Hervorragend. Ja, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat, ihr beiden. Wir haben, ich habe sehr lange äh, Eve in den Ohren gelegen dazu. Ungefähr schon das ganze, die ganze NFL-Saison. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, ja, äh, um das, äh, für das für die Nachwelt noch festzuhalten und damit jeder weiß, mit wem es zu tun hat, äh, NFL-technisch gesehen, Eve, du bist Fan welches NFL-Teams? Ich bin Fan der
1: Baltimore Ravens.
0: Und Paul, du?
1: Ja, ich muss leider 28-3 sagen. Ich äh, mein Herz schlägt für die Atlanta Falcons.
0: Okay, ja, also haben wir mal wieder eine Runde von Leidensgenossen, äh, bis auf Eve. Der hat die letzten Jahre hat er das ein bisschen besser. Ich habe irgendwie noch keinen Fan dabei gehabt, den es so richtig gut geht dieses Jahr. Irgendwie nur die Leidensgenossen, Cowboys, Vikings, äh, Cardinals. Ein Cowboys-Fan eingeladen? Ja, ich ist tatsächlich einer meiner ältesten Freunde ist tatsächlich äh, Dallas Cowboys-Fan. Ich weiß auch nicht, wie er auf die Geschmacksveränderung kam. Ich würde Aber, diesen Podcast gerne an dieser Stelle beenden. Ja, okay, tschüss. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das Gute, weißt du, das Schöne ist immer, es läuft ja nicht. Also ich muss ja sagen, so einer meiner schönsten Momente ist immer, wenn, äh, wenn hier auf Amazon ähm, das, diese Doku mit den Football-Teams rankommt. Und, sie hatten ja die Cowboys und die Eagles und es war jeweils immer in Jahren, wo es bei denen nicht gut lief. Das war für mich immer super. Habe ich mir gerne angeguckt. Mhm. <lacht> gut, ihr Lieben. Dann kommen wir ähm, ganz kurz zu zwei NFL-News, bevor wir über die Spiele reden. News Nummer eins ähm, betrifft das Spiel, das tatsächlich direkt morgen stattfindet. Die Raiders werden Wide Receiver Henry Rux nicht zur Verfügung haben, weil er auf der Covid-Kontaktliste steht. Und äh, bei den Giants, welche Überraschung, Daniel Jones ist äh, dann doch wohl schwerer verletzt, nicht nur... Ähm, ein Hamstring, sondern auch eine High Ankle Sprain, also ein verstauchter Knöchel oder was immer da passiert ist. Ähm, ja, macht allerdings tatsächlich bei seinem Spiel auch keinen großen Unterschied, <lacht> würde ich mal sagen. Ähm, abgesehen davon ist bisher noch nicht viel passiert in der NFL. Mal schauen. <lacht> wir haben diese Woche einen sehr interessanten Spielplan. Da kein College Football ist, haben wir ein Donnerstagnachtspiel, zwei Samstagsspiele. Und dann ganz normal äh, Sonntag und Montagnacht den ganzen Kram. Eine Menge zum drüber quatschen ähm, By weeks haben wir keine. Alle 16 Teams sind am Spielen. Und wir fangen an mit Spiel Nummer 1. Die Kansas City Chiefs, 12 und 1, aktueller Number-One-Seat in der AFC. Zugast bei den New Orleans Saints, 10 und 3. Äh, die Saints, relativ überraschend, gegen die Eagles verloren. Zumindest für mich überraschend. Ähm...
1: Was sind eure Gedanken zu diesem Spiel, Jungs? Ja, also, Paul. Ähm, also tatsächlich, um was dazu zu sagen, ich fand es gar nicht so überraschend, dass die ähm, Eagles gegen die Saints gewonnen haben. Also, äh, aus einem Grund, neuer Quarterback, neuer Gameplan und vor allem die Saints hatten kein Tape davon und gerade auf dem Level, auf dem sich die NFL bewegt, ist das halt A und O. Ähm, Sobald es rauskam, dass Jalen Hurts startet, war mir eigentlich klar, das wird A, ein super enges Spiel und B, die haben auf jeden Fall einen Shot, das Ding zu gewinnen. Aber ma und jetzt mal ganz ehrlich, meinst du nicht, das ganze College-Tape
0: sagt irgendwie auch was aus über so
1: einen Quarterback? Ja, nur sehr bedingt. Guck dir doch mal, guck dir doch zum Beispiel mal das College-Tape von Carson Wentz an. Da ist der, da ist das beste seit geschnitten Brot. Und was ist der jetzt? Ja, also meine ganz persönliche Meinung so. Mm -hmm. ne? mm -hmm. ähm, von daher. Das College-Tape hilft dir da nicht, weil du auch einfach ganz andere Athleten, ganz andere Spielertypen und ganz andere Matchups hast in der NFL. Deswegen war das für mich tatsächlich gar nicht so unrealistisch. Okay. Auf der anderen Seite sehe ich diese, diese Woche zum Beispiel die Eagles auf jeden Fall nicht auf so einem hohen High-Fly, gerade aufgrund des Tapes und weil die Eagles halt per se die Saison nicht so stark sind.
2: Mhm. Ja, okay. ja, und man muss auch man muss dazu sagen, wenn du überlegst, der Saints-Offense mit dem Quarterback, den die da aufgestellt haben, der Hill ist halt auch nicht die Antwort und das limitiert sich natürlich auch in deinem Playbook, was du machen kannst, macht es für die Eagles einfacher zu spielen, würde ich ja. auch sagen, das ist auch noch ein Faktor. Ja. Äh, von daher hätte ich auch, wäre ich bei Paul gewesen ich hätte auch gedacht, dass die Eagles auf jeden Fall diesen Shot haben. Mhm. Diese Woche sehe ich das bei den Saints aber nicht. Also ich mhm. denke, dass die Chiefs einfach offensiv viel zu stark sind. Dass Die, die Saints Defense ist zwar auch gut,
1: richtig mhm. gut, aber die werden offensiv mit den Chiefs nicht mithalten können, glaube mhm. ich nicht. Ja, und Out? selbst wenn, also ich finde, die Chiefs, hat man ja auch wieder gegen Miami gesehen, die haben getrailt, die Chiefs, die sind, Andy Reid macht einen super Job, selbst wenn die zur Halbzeit zurückliegen, bin ich einfach fest davon überzeugt, dass die Chiefs das Ding gewinnen, gewin, obgleich das ein super enges Spiel wird, weil die Saints, die super stark ist, ich denke, so, so langsam findet man auch Wege gegen Mahomes, wie man ihn stoppen kann, mhm. aber... Es wird ein super, super enges Spiel und da, ne, man sagt ja immer Offense wins Games, Defense wins Championships, aber das ist ein Spiel und deswegen gehe ich zum Beispiel mit den Chiefs. Mhm. Okay. Definitiv.
0: Ja. Ich habe auch die Chiefs aus den ähnlichen Gründen. Ähm, man hat zwar heute oder gestern aus New Orleans gehört, dass man wohl äh, mit Drew Brees einen Test macht, wie gut er sich fühlt oder ähm, ob er überhaupt werfen und spielen kann. Ich glaube aber, egal ob Breeze oder nicht Breeze, es reicht halt einfach, also es wird für die Chiefs reichen, einfach weil die dich halt outscoren können. Also ja, die Defense von den Chiefs ist nicht so gut, ist eher so eine Middle-of-the-Road-Defense, ne? aber es reicht halt, also sie machen halt einfach viele Punkte. Und äh, wenn wirklich nur Taysom Hill spielt, nur in Anführungszeichen, äh, dann wird das halt auf keinen Fall reichen. Also die Saints haben die letzten Spiele niemals über äh, 24 Punkte gemacht, seit Taysom Hill drin ist. Das reicht halt nicht gegen die Chiefs, bei aller Liebe. Nee. Auch wenn man no. sicherlich inzwischen Wege findet, gegen Mahomes zu spielen. Aber es sind einfach auch super viele Waffen. Wie willst du die alle covern? Und die Saints haben vor allen Dingen im Defense-Backfield-Probleme, haben da auch immer sehr viele äh, Strafen. Das wird nicht reichen, auf keinen Fall. Gut, da sind wir uns bei dem Spiel einig und kommen äh, zum nächsten Spiel, zum zweiten Game of the Week. Das sind die Seattle Seahawks, 9 und 4, zu Gast. Bei Red Bull Washington, 6 und 7. Ähm, Washington letzte Woche gewonnen gegen, äh, jetzt muss ich selber überlegen, gegen wen haben die nochmal gespielt? Wisst ihr das aus dem Kopf schnell? Ähm, äh, genau gegen Mann. die. Äh. <lacht> äh, ah, 49ers. 49ers. Okay, War nicht so schwer, aber ähm, die 49ers geben sich immerhin Mühe. Äh, ja, Seattle hat auch gewonnen. Äh, hatte einen leichteren Gegner, hatte die Jets als Gegner. Äh, um ehrlich zu sein, ich habe wirklich lange überlegt, ob ich die Seahawks nehme. Bin am Ende bei Washington hängen geblieben. Aus dem folgenden Grund, die äh, Washington-Defense ist wirklich verdammt gut. Die äh, Seattle-Offense-Line hat absolut Probleme gegen gute Defense-Lines. Und Washington schafft es halt, mit vier Mann Pressure zu machen. Und Russell Wilson sieht auch nicht mehr ganz so aus wie Anfang der Saison. Ähm, und äh, Washington wird irgendwie genug machen, um das zu gewinnen. Das wird kein, das wird irgendwie so ein Field-Goal-Unterschied maximal, würde ich sagen. Äh, die Expertenpicks haben hier gerade Seattle mit minus 5 ähm, im Vorteil. Also der hat hier Seahawks 24, Washington 19 ich glaube, dass die äh, Sportfreunde Washington das machen. Was sagt ihr dazu?
2: finde ich auch schwierig, ähm, aus dem Grund, die du schon genannt hast. Ähm, was man so ein bisschen vielleicht hat, dass, dass Washington da eher so doch das Momentum mitnimmt und auch die starke Defense braut und wenn der Smith einigermaßen solide spielt, dann würde ich auch fast sagen, dass ich es Washington geben würde. Mhm. Ähm, weil ich finde halt, Seattle ist die Saison echt unbeständig. Ja. Ne? Und Russell Wilson trägt es halt immer. Und wenn der geil ist, dann sieht es gut aus. Wenn nicht, halt nicht. Mhm. Spielen in Washington. Ja. Das heißt, ist auch so vom, von, der, von der Atmosphäre, vom Wetter für, für Seattle kein großer Vorteil, was sie gewöhnt sind. Nee. Das ähm, ist Deswegen würde ich auch fast sagen, so mit, der, mit dem momentan Flow, den die haben.
0: Eve, beherrscht dich. Was? Ich habe das gemacht. Das hörte sich irgendwie an, als würde in deinem Hintergrund ein Motorrad starten oder so. Es kann sein, dass die Hörter Gangster wieder unterwegs sind. Ah ja, okay. <lacht> Gut, also Washington auch für
1: Eve. Was sagst du, Paul? Ja, also Washington ist halt red hot, Alex Smith back in the game. Überragende Story. Ähm, auch, aber ich, ich glaube nicht an die. Die sind zwar red hot und ähm, Army-Teams neigen ja immer dazu, dieses Momentum mitzunehmen, Gas zu geben und dann halt irgendwie auf dieser Welle zu reiten. Aber ich glaube, bei Seattle ist jetzt Schluss. Ähm, und zwar aus folgenden Gründen. Ja, die Washington Defense ist stark. Die können mit vier Leuten gut Pressure aufbauen ähm, und können dadurch die gegnerische Offense auch gut unter Druck setzen. Ich glaube aber, der Gameplan von Washington ist halt, viel Spy auf, auf Russell zu setzen, auch wenn er unbeständig ist. Aber der, der Mann darf dich nicht mit dem Bein schlagen. Mhm. Und dadurch wird halt Platz in the middle of the field frei. Und da sehe ich dann DK Metcalf und vor allem die anderen Runningbacks aus dem Backfield, die vor allem diese Mitte angreifen, sich hinter denen oder leicht neben den Middle Linebacker setzen, der die Augen auf Russell haben äh, hat. Und deswegen sage ich Seattle auch zum Ende der Saison, ich mag dieses Team nicht wirklich, die gehen mir echt auf den Sack, das ist so dieser Hype-Train, okay. ähm, der die letzten Jahre rumging, aber zum Ende der Saison wurde, wurde Seattle immer wieder stärker, die haben gutes Coaching und ich glaube, Seattle geht in diesem Spiel ähm, auf ihr 10 zu 4 und clinchen damit mehr oder weniger schon fast die Division.
0: Das wird glaube ich nicht passieren. Denn die Division ist äh, sehr knapp. Rams sind auch 9 und 4, Seattle sind wie gesagt 9 und 4 und die Cardinals sind 7 und 6. Also, äh, und die Rams haben äh, die Jets, aber da reden ja, wir leicht drüber. Ja, oder?
1: klar, klar, ja, verstehe ich, aber ich denke, äh, wenn die Seattle das Ding machen, dann sehe ich kein Team. Die Rams, hm. die sind in meinen, in meinen Augen shitty, seit, seit dem Super Bowl kommt da nichts mehr.
0: Hm, okay. Ja, also Seahawks, für dich, ich verstehe das. Ich bin auch, also ich bin, war hin und her gerissen in dem Spiel, muss ich ja, ehrlich voll. gestehen. Ähm, ich gebe zu, also die, so aktuell sieht es aus, als wäre Alex Smith noch, noch zwar spielbereit, aber mit einer Calf-Injury, also sprich, äh, was ist das, Oberschenkel? Na? Nee, ist warte, ah? nee, warte, 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 okay. Ähm, sollte sich herausstellen, dass bei, den, äh, bei Red Bull Washington nicht Smith spielt, werde ich dieses Spiel auf jeden Fall noch changen im Pick. Dann kriegt ihr eine Nachricht von mir. Ähm, erstmal bleibe ich bei Washington, aber sollte Dwayne Haskins spielen, ähm, dann nicht. <lacht> Ansonsten, ja, ähm, das, was Paul sagt, tatsächlich, die, ich hab, äh, das hat mich auch lange beschäftigt. Es ist immer so ein bisschen ist ein bisschen wie bei den Browns, ist es dies Jahr auch bei Washington. So, welchen Russell Wilson kriege ich? Ich kann ja. den, den über Russell Wilson kriegen. Ich kann aber auch äh, jemanden kriegen, der nicht so aussieht, als sollte er NFL spielen. Und das macht mir echt so ein bisschen Sorgen. Gut, dann damit zum nächsten Spiel. Und das äh, ist das erste Game of Interest. Und zwar direkt morgen Nacht. Die Chargers mit 4 und 9 zu Gast bei den Las Vegas Raiders 7 und 6. Thursday Night Football. Wie gesagt, die Raiders ohne Henry Rux. Ich glaube aber, dass das in diesem Spiel nicht den Unterschied machen wird. Ähm, ich würde sagen, die Raiders gewinnen
1: das. Was sagt ihr dazu? Boah, finde ich persönlich super schwer. Hm. Ähm, ich finde, beide Teams sind so Wundertüten. <lacht> Las Vegas, also, also die Raiders sind auf jeden Fall irgendwie beständiger, weil die Angst haben, von Gruden umgebracht zu werden. Aber... <lacht> Ich finde, die Chargers haben wie immer. Die finden immer einen Weg, sich selber zu schlagen. Die ja. sind, das sind halt Trottel. Ja. Also ich sag mal, ein Team, was in der Historie, ich glaube 2008, 2009 die beste Offense und die beste Defense der Liga hatte und nach ihrem Playoff bei direkt rauszufliegen, das sagt halt alles über dieses Team aus.
0: Mhm. Ich meine, ähm, man sieht, man sieht sich nur
1: das Spiel gegen deine Falcons letzte Woche an. Also Katastrophe. Naja, aber egal. Ähm, Dennoch ist es einfach ein schweres Spiel zu picken, weil beide ja. so in, unbeständig sind. Da mein, also Ich habe ja 2005, 2006 mit Football angefangen und da waren die Chargers mit LT halt noch richtig groß. Deswegen, ich habe so einen ja. leichten Bold in meinem Herzen tragen. Deswegen <lacht> hoffe ich natürlich, dass die Chargers gewinnen. Obgleich ich weiß, es ist eine Wundertüte, schwer zu tippen, aber dennoch lock in those Chargers. Okay. Da, da gehe ich mit.
2: Ähm, und zwar aus den Grund, die Paula schon gesagt hat, aber ähm, ich bin auch dabei, dass die einfach die bessere Defense haben. Punkt. Mhm. Und da würde ich, äh, würd ich einfach mal drauf vertrauen, dass da der von Paul zitierte Spruch eher zutrifft. Mhm. Ich bin auch bei den Chargers.
0: Okay. Ähm, ich sage euch, warum ich die Raiders habe. Zum einen, weil die Chargers-Defense auf jeden Fall gut ist. Die Stärke der Chargers-Defense ist aber das Passing-Game und der Pass-Rush wie man zum Beispiel gegen die Patriots gesehen hat, wenn man gegen die Chargers gut laufen kann, haben die Probleme in der Defense, weil der pass halt mehr oder minder eliminiert wird. Auf was bauen die Raiders? Sie versuchen es zumindest. Heavy-Run-Game. Ich glaube, dass deshalb der Verlust von Rucks nicht so schwer wiegen wird und deshalb werden die Raiders das gewinnen. Es wird knapp, das wird äh, ich denke mal kein Touchdown-Unterschied. Ähm, das Schlimme ist, ich würde, ich würde wirklich gerne die Chargers nehmen, weil ich die einfach sympathisch finde. Ich sehe äh, Justin Herbert sehr gerne beim Football-Spielen zu. Die Offense sieht wirklich ganz gut aus. Ähm, und beide Teams sind absolut nicht konstant dieses Jahr, auch die Raiders nicht. Es ist also, wie Paul sagt, es ist wirklich es ist ein Coinflip eigentlich. Und ähm, ja, ich habe einfach mal die Raiders, auch weil das Spiel tatsächlich in äh, Las Vegas ist. Das war mhm. auch einer der Gründe. Wäre das Ding in äh, L.A. gewesen, hätte ich wahrscheinlich die Chargers genommen. Mhm. Also wirklich sehr, sehr schwierig. Und äh, ich bin gespannt. Ich werde vermutlich nicht aufstehen. Aber wenn wir Freitagmorgen das erste Ergebnis sehen, äh, wissen wir, wer recht hatte. Und damit zum nächsten Spiel. Das sind die Cleveland Browns, 9 und 4, zu Gast bei den New York Giants, 5 und 8. Äh, Sunday Night Football wurde getauscht, waren ursprünglich die Dallas Cowboys. Ähm, aber die will, glaube ich, niemand in Primetime sehen. Das ist mehr hat dann mehr mhm. was von Folter. Ähm, die Giants, lustigerweise ja mit 5 und 8, immer noch nicht so völlig raus äh, aus der Division. Denn die ähm, Washington Redskins, ach, äh, das Washington Football Team ist nur ein, äh, eins vorne. Und wenn Paul recht behält, was ich natürlich in meinem Herzen hoffe, und die Seahawks gewinnen, dann hätten die Giants Chancen, Allerdings so wirklich dran glauben will ich nicht, auch wenn die Browns sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert haben im äh, Monday Night Game gegen deine Ravens Eve.
2: Ja, das stimmt. Aber ähm, ich glaube einfach, dass die, dass die Offense der Browns zu so gut ist, als dass die Giants mithalten können. Mhm. Ähm, und ja, die, also die, die Giants haben die Drucksituation, die wissen eigentlich, dass sie gewinnen müssen. Mhm. Ähm, aber wie du es auch schon ähm, in deinen Shownotes quasi erwähnt hast, glaube ich, ähm, dass ja, das Run-Game der Ravens ist nun mal ziemlich dominant in der NFL im Moment und dass dann so eine Browns Defense schlecht aussieht, das ist dann halt auch nicht verwunderlich. Mhm. Ähm, das wird bei den Giants nicht reichen. Das ja. glaube ich einfach nicht. Und dafür die Offense der Browns ist dafür, glaube ich, auch zu so gut. Und die mhm. haben ja auch den Druck, dass sie sagen, okay, die können sie sich jetzt nicht wirklich nochmal ein Slip-Up erlauben, weil die wollen ja auch in die Playoffs.
1: Absolut. Langsam zählt es ja auch ein bisschen. <lacht> Langsam, ja. Paul? <lacht> ja, zum, zum einen das. Und ganz ehrlich, Alter, die Cleveland Browns haben im Game of the Season einfach gegen die, die Ravens verloren, ja, aber die haben 42 Punkte aufs Board gebracht. Ja. Und ganz ehrlich, ich sehe die Giants nicht 42 Punkte machen. Ich ja, sehe also sie nicht wenn, mal 21 machen. Ja, das ist halt, ne? wenn Danny Dimes... Äh, auch noch verletzt ist. Wer spielten da überhaupt? Colt McCoy. Alter, Colt McCoy kann ich mich noch erinnern. War 2011 glaube ich im Draft. Junge, der Typ, der ist von den Texas Longhorns. Der war glaube ich in seinem Leben nur Backup. Äh, Und ganz wenn man, wenige
0: Starts. Ja, auf jeden Fall. Sehr wenige Starts. Ah, ich,
1: der, der, stimmt. Der hatte unter. Ich glaube äh, bei dem Brown der andere Gruden nochmal?
0: mal. <lacht> äh, vor Gruden war. Ähm, Jay Gruden. Achso, Jay Ruden. Jake Ruden war Washington. Genau, da hatte der ein paar Starts. Ja. Ich meine auch bei den Browns irgendwie ein oder zwei, aber ja, jetzt aber wirklich jetzt nichts mehr.
1: Ey, der ist hundertmal besser auf Footballspiel als ich, keine Frage, aber für einen NFL-Quarterback gegen die Cleveland Browns, die in einer Must-Win-Situation sind, wie, wie quasi Yves schon gesagt hat, ja. vergiss es, dass sie da irgendeine Schnitte sehen. Also ich denke auch, die ähm, wie gesagt, also die, ja,
0: die Giants-Defense spielt im Vergleich zum letzten Jahr besser. Ja, und es ist natürlich schade für die, weil die werden sehr viel auf dem Feld stehen und die Offense halt nicht. Egal, wer da auf Quarterback ist. Ähm, ich sehe auch einfach nicht, dass die... Also ne auch hier, Expertentipp ist 28 zu 21 für die Giants. Also 28 bei den Browns sehe ich, 21 bei den Giants sehe ich nicht. Nee. Ähm, nee. Sehr schwer, ja, denn auch die Browns ähm, die Fans, auch wenn sie jetzt äh, 45 Punkte auf dem Board stehen hatten am Ende, ähm, ist nicht so schlecht. Ja, und äh, die Giants werden sehr schnell in die Situation kommen, dass sie passen müssen, egal wer auf Quarterback steht, weil sie schnell hinten liegen werden müssen. Und da freut sich natürlich so ein Miles Garrett oder so ein Olivier Vernon, der auch mit beim, mal bei den Giants war und bestimmt äh, eine Menge Spaß daran hat, da sich seine Sex zu holen. Also ja. ich glaube, die Giants Defense wird zwar am Anfang ähm, ordentlich dagegen oder zumindest dagegen halten können, aber das wird auf Dauer wird das äh, in die Binsen gehen und die Browns werden das relativ souverän tatsächlich gewinnen. Das denke ich schon. Gut, damit zum nächsten Spiel. Und da habe ich mich wirklich sehr wehgetan. Äh, sehr wehgetan, ja. Sehr schwer, <lacht> schwer getan. <lacht> Weh auch vielleicht. Mal schauen. Die Eagles 4, 8 und 1 zu Gast bei den Cardinals 7 und 6. Da sind wir wieder bei Jalen Hearns und Game Tape. Ähm, ja. Steve, was hast du dazu?
2: Ja, ich also ich werde auch mit, mit Paul gehen. Jetzt gibt es das erste richtige Pro-Game-Tape von Hurts. Ähm, die Cardinals haben mit Kyler Murray auch einen Quarterback, der ähnlich mobil ist. Die Defense sieht das jede Woche im Training. Mhm. Ähm, und die Cardinals haben eine solide Offense. Die Defense ist jetzt nicht Top-10 gerankt, aber die Eagles sind ja auch in der Offense auch mit Hurts noch nicht so auf dem Punkt, wo man sagen wird, okay, das ist jetzt krass bedrohlich. Ja. Ähm, und vor allem die Cardinals Offense ist einfach Ranked Number 4 im Moment. Ja, und Nummer 1 wird so ein Offense. So also Von daher äh, glaube ich, dass die Cardinals das machen würden. Ich bin gespannt. Man weiß ja nie, gerade wenn so ein Quarterback Neues wird ja auch vielleicht was im Playbook geöffnet, was umgestellt, dass da so zwei, drei Sachen sind, die sie nicht gesehen haben, die sie nicht erwarten, wo die Eagles sie vielleicht ein bisschen ärgern können. Mhm. Aber ich glaube, in der Summe wird das nicht reichen für die Eagles, weil die Cardinals einfach zu stark sind.
1: Mhm. Paul? Ja, sehe ich ähnlich und ich sehe nicht mal, dass das Playbook großartig geöffnet wird, da werden vielleicht noch drei, vier Motions dazukommen, sehen wir ja gerade jetzt mit diesen ganzen ähm, neuen Offensive Coordinators viele Motions, aber im Endeffekt bringen die dir nur dadurch einen etwas anderen Look und wollen mhm. dich dann mit dem gleichen Player attackieren, ich sehe tatsächlich, also für mich ist es ein ganz klares Spiel Arizona, mhm. ähm, aufgrund des Tapes und ich sag mal, Jalen Hurts war auch Backup aus dem Grund, mhm. ähm, Arizona ist für mich ein Team, fliegt so ein bisschen unter ein Radar, ich finde die immer noch nicht so doll, aber die stehen halt 7 und 6, mhm. ist okay, ähm, von daher für mich ganz klar Arizona holt sich das.
0: Mhm. Ich habe auch Arizona, ähm, zum einen, weil auch die in einer Must-Win-Situation im Prinzip sind, die Division werden sie wie gesagt nicht mehr holen, weil Seattle und die Rams noch davor stehen, aber aktuell sind sie äh, Platz 7 äh, in den Playoffs, also sind dabei durch den Playoff-Platz mehr dieses Jahr. Und ähm, ja, ich sehe das genauso. Die äh, Cardinals Defense kennt einfach mobile Quarterbacks. Nicht nur ihren eigenen, sondern sie spielen auch zweimal im Jahr gegen Seattle, die einen ähnlich mobilen Quarterback haben. Das heißt, man kennt das. Äh, man ist in der Offense, finde ich, sehr gut bestückt. Gerade auf Wide Receiver ist man äh, mit Hopkins natürlich immer unterwegs unterwegs. Larry Fitzgerald ist zwar alt, aber macht halt sein Ding, ne, ist in den wichtigen Situationen anspielbar. Und äh, die Defense ist solide, wie Yves sagte. Ich glaube auch einfach, dass das ist schön, dass die Eagles letzte Woche gegen, gegen die Saints gewonnen haben. Die Saints hatten aber halt nur eine Defense, auf die sie sich verlassen konnten. Die Cardinals haben immerhin auch eine Offense, wobei auch äh, Kyler Murray so ein bisschen limitiert aussieht aktuell. Bin mal gespannt, ob das einfach nur am Gameplan der Giants lag letzte Woche oder ob es halt tatsächlich ähm, so verletzungsmäßig ein bisschen ist, was da sein könnte. Nichtsdestotrotz, auch für mich die Cardinals, ich denke, die werden das ähm, schon gewinnen. Und dann zum nächsten Spiel, die Indianapolis Colts neun und vier empfangen die Houston Texans 4 und 9, die letzte Woche gegen die Chicago Bears, aber mal so volle Kanne unter die Räder gekommen sind, gegen ein Team, das auch mit einem Backup-Quarterback gespielt hat, ähm, der auch noch Mitchell Trubisky hieß, <lacht> um die Peinlichkeit noch äh, perfekt zu machen. Colts mit der Number 3 Defense Overall Texans sind irgendwie, ich glaube, letzter oder vorletzter, was die Defense mhm. angeht. Das, äh, das ist relativ eindeutig, was das angeht. Offense kann die kann zwar was, bei den, oder konnte von den Texans was, äh, zumindest als die beiden Teams das letzte Mal gegeneinander gespielt haben. Ist ja auch in der Division, das heißt, die kennen sich gut genug, aber damals waren halt noch Fuller und äh, weiß ja Geier, wie sie alle hießen dabei. Die sind ja alle inzwischen gesperrt oder äh, verletzt ich sehe nicht so viele Schnitten für die Texans in dem Spiel.
1: Ja, Dito. Ähm, da komme ich auch nicht, obwohl es, glaube ich, ein interessantes Spiel wird. Also ich glaube, es wird kein Abschlachten. Nee, das glaube ich auch nicht. Ist ein Division-Game, die wollen sich auf die Fresse hauen. Und ich finde, die Defense von Cornell, die hat immer mit viel Druck gespielt, Single-High-Looks, immer Press, also... Da merkt man halt, Grenell hat auch viel mit Belichick zusammengearbeitet und so. Ja. Also viel so Press, Man, Blitz-Concepts. Das ist interessant. Und ich finde, Philly Rip ist halt nicht der... Das ist jetzt, sage ich mal, nicht das Modell ähm, Mobiles Quarterback Alive, sondern eher das Modell ja. Salzsäule. Ja. Ähm, deswegen. Zumal ja
0: auch nur auf einem Fuß unterwegs, weil auf dem anderen hat er gebrochenen C.
1: Ja, genau. Also ich denke, das wird ein echt... Spannendes Spiel, vor allem wenn Houston den Lauf unter Kontrolle kriegt, irgendwie, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber am Ende des Tages denke ich trotzdem, Indianapolis ist zu rund und zu stark und holen sich das dann doch noch.
2: Mhm. Ja, vor allem in der Defense. Also ich glaube, du kannst halt, ne, Sean Watson wird das nicht alleine reißen können. Wie du schon gesagt hast, wer soll der Offenstatt sonst scoren? Also, nee. Und deswegen... Bin ich ja. auch
0: ganz klar bei den Colts. Das ja, ist auch mein Ding. Also zum einen haben die hat Watson halt wirklich null Supporting-Cast in der Offense, ganz klar. Und äh, was halt, was man halt auch immer noch bedenken muss, äh, Philip Rivers ist der am dritt wenigsten Quarterback überhaupt in der NFL. Spricht äh, natürlich zum einen dafür, dass er die Bälle schnell los wird und gut verteilt, aber halt auch für seine O-Line. Und äh, Jonathan Taylor kommt immer besser in Fahrt, was mich sehr freut, weil er ja bei Wisconsin auf dem College war und da ich glaube, so ziemlich alle Rekorde hält, die man halten kann. Halten kann. Ähm, ich sehe auch einfach nicht genug bei den Texans insgesamt, auch wenn die das, sehe ich auch, so knapp machen werden, weil es ist einfach in der Division, man kennt sich. Und ähm, ja, bin gespannt. Aber am Ende werden die Colts damit äh, da rausgehen. Auch, und das kommt auch noch dazu, weil es auch für die ein Must-Win-Game ist, weil die punktgleich mit den äh, Titans sind. Ja. über die wir jetzt sprechen, denn die haben die Detroit Lions zu Gast. Titans auch 9 und 4 wie Indy und die Lions 5 und 8 nach der sehr knappen Niederlage letzte Woche gegen die Packers ähm, mit vermutlich zwar Stafford, aber der ist angeschlagen, der hat ja letzte Woche das Spiel schon nicht beenden können, weil er von der äh, Packers-Defense dermaßen vermöbelt wurde und trotzdem war das Spiel halt knapp. Ich habe es gestern in der Show auch schon mal gesagt, ich glaube, wenn Stafford im letzten Drive drauf gewesen wäre, hätten die Packers etwas mehr schwitzen müssen als gegen Chase Daniel. Ähm, nichtsdestotrotz, die Lions ja, haben einfach in der Defense nichts entgegenzusetzen. Ich habe die Titans in dem Spiel.
2: D'accord. Also ich, die, die Offense der, der Titans ähm der 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 Henry wird da schon wieder ein gutes Spiel abliefern das das hat bis jetzt gut funktioniert die Lions sind in der die nicht in der Lage denke ich dies das zu stoppen mhm. die die ist auch irgendwie ja irgendwie an an, an vor, drittletzter Stelle gerankt die Defense und wenn du so ein Running Game hast äh, muss halt auch der Rest nicht so viel machen ne? ja. also von mhm. daher ähm, und wir wollen die Lions offensiv antworten hast du schon erklärt da wird wenig möglich sein und die Titans sind da einfach zu so dominant
1: Yo, ja. Auf jeden Fall zu rund, zu stark. Lines, vielleicht haben wir noch so einen kurzfristigen Effekt vom Trainerwechsel, so, so kleine Nachwehen oder so. <lacht> Aber ich sehe da, seh da nicht viel für die Lines. Die sind noch, noch zu schwach aufgestellt auf
0: ja. ja, absolut. Ich bin äh, mal gespannt, wie das weitergeht. Ich habe ja jetzt schon diverse Trade-Gerüchte für Matthew Stafford gehört in den letzten Tagen. Mal schauen, ob er seine Karriere bei den Lions beenden muss oder ob er dann doch noch mal zu einem guten Team darf.
2: Ja, <lacht> ist ja um den tut es mir halt richtig ne?
0: leid. Ne? Ich finde, er ist eigentlich ein wirklich guter Quarterback,
1: aber der hat irgendwie das falsche Team erwischt. Aber meinst du? Also ich finde, er hat irgendwie drei Jahre lang nur so gespielt, okay, throw it up to Calvin und dann ist es halt immer nicht nur ein 50 50-50-Ball, sondern 70-30. Mhm. Ja, aber das waren halt nur drei Jahre
0: seiner zehnjährigen NFL-Karriere. Im Gegenzug, muss man sagen, ist er der aktuell von den aktuell spielenden Quarterbacks, der Quarterback mit den meisten äh, Game-Winning-Drives im vierten Quarter, also mhm. ne, in den letzten zwei Minuten, beziehungsweise halt in den letzten Minuten und hat halt die letzten Jahre zum Beispiel auch nicht so einen geilen Supporting-Cast gehabt. Klar hat der drei Jahre lang Calvin Johnson gehabt, aber der hat halt irgendwann auch nicht mehr, ist auch nicht mehr da gewesen. Und wen hat er seitdem? Also Kenny Golliday ist halt so ne. bester Mann. Mag sein, aber halt kein Kevin Johnson. <lacht> ähm, ja, von daher, ich bin gespannt, ob er da bleibt oder äh, ob er doch woanders hingeht. Ich könnte ihn mir zum Beispiel durchaus äh, tatsächlich bei den Colts vorstellen, wenn. Äh, weil Rivers ist da definitiv keine Langzeitlösung, nicht mal eine Kurzzeitlösung eigentlich. Ähm, mal schauen. Gut, Paul, dann kommen wir zu dem Spiel, bei dem wir dir gerne den Vortritt lassen. Und du erklärst uns, warum die Atlanta Falcons gegen die Tampa Bay Buccaneers gewinnen. Oder auch nicht.
1: Ja, also ich würde gerne irgendwie erklären, wie sie gewinnen. Ich sehe es aber nicht. Also ich finde, Atlanta ist dieses Jahr einfach ein Team. Die können den Ball werfen und das auch eher schlecht als recht. Und mhm. wenn Todd Gurley, also erstens, welcher Vollidiot war, der, war wirklich der Meinung, Todd Gurley nur einen verfickten Dollar zu geben, dass der im Ball läuft. Junge, ja. der kam schon mit Arthrose vom College. Ich habe mich schon gewundert, warum der in L.A. so lange so gut war. Also, ich weiß nicht, was der in diesem Wasser drin war, aber ich dachte mir so, naja, mal sehen, wie lange es gut geht. Der hat einen Down hier und dann wird ihr vom damals vom Dimitrov verkauft. Oh, 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 das ist der beste Running Back, den, den wir kriegen können. Jeder <lacht> Burger-Flipper wäre besser als der Bengel gewesen. Okay. Um, also du hast nur den Pass, den du, ähm, den du irgendwie benutzen kannst, um das Spiel zu schlagen. Ähm, dann, dann hast du eine shitty O-Line, die kann wirklich jeder Lauf, wenn die ansetzen zum Laufen, denkst du, es ist ein Passblock, gegen jede D-Line, scheißegal. <lacht> also da fängst du einfach an zu heulen. Ja. Und dann frage ich mich halt, naja, wie willst, du, wie willst du halt irgendwie aufs Board kommen, auch ohne Julio, der halt wirklich Immer ein Thread war und immer sehr viel Aufmerksamkeit für eine Defense gezogen hat. Mhm. Gleich man ja auch sagen muss, Tampa Bay ist jetzt auch nicht gerade ein unschlagbares Team. Nee, absolut nicht. Da muss man einfach sagen, das mobile Rentnerheim da, das läuft auch nicht mehr so rund auf allen Zylindern. Also, wie viele Bälle Brady jetzt schon überworfen hat und ähm, Gronk nicht gefangen hat und ach, Antonio Brown, der, der weiß nicht, welches Kraut der geraucht hat, damit man so drauf ist, keine Ahnung. Ähm, aber ich ich, ich ich sehe die Falcons nicht, dass die da irgendwas holen. Die sollen einfach irgendwie in den Top 5 picken im Draft und mhm. sich irgendeinen Spieler mal holen, der fünf Meter gerade auslaufen kann.
0: Okay. Wie lange macht's
1: mit Ryan noch? Ja, ist ja selber Jahrgang wie wie Matthew Stafford. Mhm. Ich denke, ich denke, er hat noch zwei drei gute Jahre und spielen wird er fünf.
0: Okay. Okay.
1: Okay. Eve. Äh, ja,
2: sehe seh ich ähnlich wie Paul. Ähm, die, die Falcons mit den besagten Problemen sind da einfach, glaube ich, nicht in der Lage, den, den Buccaneers das, das Wasser zu reichen. Mhm. Ähm, und da wird sich, glaube ich, auch äh, so ein bisschen, ein bisschen rausgehen, dass die, die Bucs-Defense auch gar nicht mehr so schlecht ist. Ähm, und vor allem, wie der Paul schon gesagt hat, bei der O-Line der Falcons wird das wahrscheinlich eher so ein, so ein Schlachtfest da hinten. Mhm. Gucken, ob der alte Mann genug wegrennen kann. <lacht> ähm, ja, also ich, ich sage auch ganz klar, äh, Buccaneers, obwohl ich auch dabei bin, dass sie nicht, also das dafür, das was da an, an auf Papier für Namen steht, ist man immer so ein bisschen geflasht. Mhm. Aber da da bin ich auch ganz bei Paul, das ist ja auch eher so ein, so ein Hype-Ding, glaube ich. Mhm. Also es ist halt auch eher so ein diese diese Rentnertruppe ja. ist da auch nicht auf dem, auf dem Höchststand ihres Könns. Das sieht man jede Woche wieder, wenn du siehst, mhm. wie letzte Woche der Gronk seine Fenster nicht trifft oder seine seine seine, seine Passroute nicht auch nicht durchsieht, der Ball überworfen ist unfassbar.
0: Ja, also sind 8 und 5, ich hätte es auch nicht gedacht, ich hätte tatsächlich gedacht, dass sie höher stehen, zum einen von den Namen und zum anderen weil sie auch wirklich eine, mal wieder, Tom Brady mal wieder eine super einfache äh, Schedule bekommen hat, tatsächlich mit den Bugs. Ähm, sie haben letzte Woche, also eigentlich sind sie eine wirklich gute Defense, vor allen Dingen gegen den Run, haben letzte Woche gegen Delvin Cook 102 Yards zugelassen, jetzt ist Delvin Cook natürlich ein etwas anderes Kaliber als Todd Gurley, tatsächlich, sehe ich auch so, wenn er oh, überhaupt spielt. Wenn er überhaupt spielt, der gute Todd. Ähm, Julio Jones, wie du schon sagtest, Paul ist auch raus, wird also auch nicht spielen. Und ähm, ich glaube nicht, ich, was ich nicht glaube tatsächlich ist, dass es ein Schlachtfest wird. Ich könnte mir zwar vorstellen, dass es so ein Touchdown-Unterschied wird. Abschlachten glaube ich nicht, schon alleine deshalb, weil es halt wieder mal Inner Division ist. Und ja, es ist halt, Inner Division ist immer tough. Also, da gibt es ganz selten irgendwelche Shootouts oder so. Und die Buccaneers sehen einfach auch nicht souverän genug aus, um da irgendwie zwei, drei Touchdowns Unterschied hinzulegen. Aber am Ende werden die Bucks das irgendwie gewinnen, auch wenn die Falcons, vor allen Dingen finde ich, seit dem Trainerwechsel in der Defense doch verbessert sind, auch wenn es ja lustigerweise eigentlich immer noch der gleiche Coach ist. Ähm, aber man gibt sich, man sieht nicht mehr so völlig unfähig wie Anfang der Season aus. Ähm, auch wenn man sich letzte Woche gegen die Chargers auch nicht mit Ruhm bekleckert hat, muss man auch sagen. Aber auch die Chargers sind halt ein Team, die mal gut und mal schlecht sind. Und das gerne auch mal in einem Spiel zusammen. Also von daher, ja, Buccaneers, aber ähm, nicht, äh, ja, mit, einem, mit Kampf. Mit Kampf, äh, auf jeden Fall. So, und damit kommen wir zu einem Team, das letzte Woche sehr unglücklich verloren hat. Die Miami Dolphins, nämlich mit 8 und 5, zu Gast bei den New England Patriots, 6 und 7. Und ich muss sagen, ich war sehr irritiert, als ich hier diese Expertenpicks aufgemacht habe. Und der Experte, der hier pickt, äh, bei sportingnews.com, hat tatsächlich die Patriots mit 23 zu 21 vorne. Es tut mir leid, ich sehe nicht, dass die Patriots 23 Punkte gegen diese Defense machen. No way. Ja, gehe ich
2: mit. Also, die, also, aha. Die, die, Offense der Patriots ist wesentlich zu instabil gegen diese Defense, wie sie Miami bis jetzt spielt und die machen es echt gut. Das hat, das ist auch so ein bisschen unter dem Radar, weil sie halt auch schon fünf Niederlagen haben, aber die spielen mhm. Defense gar nicht so schlecht dieses Jahr. Mhm. Ähm, dann hast du, es ist wieder in der Division und die Dolphins, um im playoff picture zu bleiben, die haben so ein Must-Win-Game. Also, ne, ja. die sind ja mittendrin. Die ja. können sich auch nicht erlauben, dass sie wieder verlieren. Wenn die in der Division noch dranbleiben wollen, müssen sie das Ding holen. Ähm, gut die Patriots sind ja immer, immer dafür gut und der Belichick ja auch, dass es, dass es da, egal wie der Record ist, dass die da aufs Ganze gehen und die, die leisteste Hoffnung noch mitnehmen wollen würden, mhm. aber ähm, ich glaube, die Dolphins, also du merkst halt auch in der, in der Division jetzt, dass es dieser, Wach, dieser Wachablösung da ist, die Bills und die Dolphins sind jetzt einfach mal, mal dran und das macht ja auch was mit dir als Team, also wenn mhm. du weißt, wir haben es jetzt selber in der Hand und wir sind zwei Spiele hinten, also wir müssen das Ding jetzt holen. Das hat, das hat ja nicht nur, nicht nur statistische Gründe, das hat ja auch so weiche Faktoren, die dahinter stecken, würde ich das mhm. mal nennen. So, ne? Und da würde ich sagen, ähm, sind die Dolphins für mich definitiv vorne.
0: Okay.
1: Ja, und jetzt kommt Paul um die Ecke und sagt, ihr habt beide Unrecht. Ähm, ja, Dolphins sehen besser aus, besseres Team, aber ich sag euch: ich, ich nenne euch drei Gründe, warum die Patriots das Ding gewinnen werden. Mhm. Punkt eins, erinnert ihr euch an letztes Jahr und diesen, dieses ziemlich wilde Spiel, <lacht> ähm, wo die Miami Dolphins doch noch gewonnen haben? Ja. ja. Glaubt mir, das läuft jetzt schon seit, seit, seit Sonntag läuft das. Bei den Patriots hoch und runter auf einer Leinwand und das wird nicht nochmal passieren. Punkt 2, der Rekord von Bill Belichick gegen Rookie Quarterbacks ist...
0: 26
1: extrekt. und 5. Junge, der wird Tua mal richtig... Der wird den zurück in den Schoß seiner Mutter schießen. Das... das glaub mir, das, der wird nicht mehr... Das wird nicht funktionieren. Der nimmt die größte Waffe weg und dann wird ein Rookie-Quarterback immer Probleme bekommen. Und drittens, ähm, Bill Belichick gegen ehemalige Assistant-Coaches auch überragende <lacht> Statistiken. Ja. ich kann so wie einfach nicht sagen, nicht, aber... Dass da Brian Flores so sehr ich schätze, gerade letztes Jahr super Arbeit gemacht mit einem wirklich nicht starken Team mit einem GM dahinter, der irgendwie einen großen Ausverkauf gemacht hat, wirklich das Allerbeste draus gemacht. Größten Respekt daran, auch überhaupt die ganze Saison bisher von Miami gut, aber ich sehe sie nächstes Spiel nicht gewinnen. Okay. Ja, ähm, also ich gebe zu, diese,
0: dieser äh, Rekord von Bilicek gegen Rookie Quarterbacks, der hat mich auch, äh, da habe ich auch kurz überlegt und habe gedacht so, oh scheiße, ne? also wie gesagt, 26 zu 5 gegen Rookie Quarterbacks, das muss man erstmal so hinkriegen und dass Bill Belichick trotz aller äh, zweifelhaften Methoden, die er eingesetzt hat, ein verdammt guter Coach ist, darüber brauchen wir glaube ich ähm, nicht sprechen. Nichtsdestotrotz, ich glaube einfach, also wenn man sieht, wie die Rams ähm, die Patriots letzte Woche dominiert haben, wirklich dominiert haben, ähm, ich vertraue Cam Newton einfach nicht genug. Ich meine, auch da, das ist so ein bisschen wie bei Deshaun Watson, auch wenn ich Watson nochmal für einen etwas besseren Quarterback als Newton halte, da sind, wen haben die Patriots als Offense-Waffe? Niemanden. Wirklich niemanden. Und ähm, ich glaube auch, es ist, auch wenn die Dolphins jetzt ähm, mal sagen wollen, es ist ihr Jahr, dann müssen sie jetzt auch halt mal gegen die Patriots gewinnen. Und tatsächlich, ich glaube sogar, zweimal in den nächsten drei Wochen oder so. Also es ist äh, auch keine besonders dankbare Nummer, zweimal gegen die Patriots spielen zu müssen. Ich gucke gerade mal auf die Rest ähm, Schedule von den Dolphins. Ähm, ah ne, also siehst du, die haben sogar schon mal gegen die Patriots gespielt. Wann war das denn? Mal direkt mal gucken hier. Ah, seht ihr? Woche 1. Die Patriots haben 21 zu 11 gewonnen. Das heißt, da ist der Tape schon mal die ganze Zeit auf auf Leimwand gelaufen. Nee, ich bleib bei den Dolphins. Ifis, was mit dir? Möchtest du noch oben? Nein, ich bleib auch bei den Dolphins. Also Dolphins für uns, Patriots für Paul. Und äh, ja, ich, es ist alles, was du gesagt hast, Paul, macht mich absolut nervös. Aber ich glaube, wie gesagt, die Dolphins müssen jetzt einfach mal äh, einen Lachs auf den Tisch legen und sagen: Unsere Division, ihr seid raus. <lacht> die Dolphins müssen den Lachs auf den Tisch legen. Ja. <lacht> Schönes Wortspiel, ne? Ja, Gut. Kommen wir zum nächsten Spiel, wo ich mir auch lange den Kopf drüber zerbrochen habe. Die Chicago Bears 6 und 7, zu Gast bei den Minnesota Vikings, ebenfalls 6 und 7. Äh, Eve Tja, schwierig. Also ja. es ist nett, dass du
2: mir den Ball direkt zusprichst. <lacht> ähm, boah, da bin ich auch echt überfragt. Also äh, wenn ich das richtig sehe, Hinspiel war knapp Vikings, ne? 1913,
0: richtig? Äh, nee, ich meine, die Bears haben sogar gewonnen, weil ich gucke sofort nach. Ähm, also.
2: ja, äh, 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 also ich finde beide Teams extremst unbeständig, unberechenbar. Äh, dass, äh, du hast übrigens recht, 1913 für die Vikings. Ja, ne? Äh, das spricht ja auch, also ich glaube auch, also da würde ich mich der. Der Historie, ich glaube, es wird Low Scoring auf jeden mhm. Fall. Es wird knapp. Mhm. Ich würde, boah, ich, also aufgrund der, der Leistung der Bears letzte Woche <lacht> mit Mitschitz-Twisty dieses Spiel dort zu gewinnen, ja. sage sag ich einfach äh, aus dem Bauch raus, die Bears, weil die sich gerade einfach geil fühlen. Aber ich kann es an nichts anderem festmachen. Also ich okay. finde es unfassbar schwierig.
1: Paul, hast du bessere Argumente? Naja, also ich sehe tatsächlich die Vikings vorne. Ja. Und mein Argument ist folgendes. Ähm, wir haben ja gerade eben über die Houston Texans gesprochen und wie unfassbar toll ihre Defense ist. Da kann halt auch mal mit Stubisky drei Bälle anbringen. Aber der mit ist halt einfach scheiße. <lacht> ähm, und <lacht> man, sorry, liebe Chicago Fans, aber ähm, keine Ahnung. Also ich sehe einfach nicht. Dass Chicago da in irgendeiner Art und Weise wirklich ein Threat sein kann. Die Frage ist, ob halt Chicago Delvin Cook stoppen kann. Mm. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, wenn sie das schaffen, dann liegt es halt auf Captain Kirk und wir wissen ja alle, wie Captain Kirk under Pressure performt. Obwohl ich äh, ihn wirklich mag als Quarterback. Also ich, ich meine, das ist immer kein Primetime Game. Also vielleicht wie schafft bitte? das
0: super. Ich sage es kein kein Primetime Game. Vielleicht schafft das zu performen.
1: Naja, ja, ist zwar kein Primetime Game, aber es ist halt auch so, ne, um in der Hand irgendwie in der Wildcard noch drin zu sein, müssen das Spiel halt schon unbedingt ja. gewinnen. Ähm, aber ich denke, Minnesota macht es einfach, weil die Defense von Minnesota stärker ist als die ähm, von Houston. Okay, äh, ich habe
0: auch die Vikings. Ähm, tatsächlich aus, auch hauptsächlich aufgrund eines Bauchgefühls, aber auch aus folgendem Grund. Die Vikings haben es letzte Woche, wie gesagt, gegen die ähm, sehr, sehr gute Bucks-Defense geschafft, für 102 Yards zu rushen. Und die Bears-Defense ist zwar gut, hat aber ihre Stärken tatsächlich in der Passverteidigung und dem Passrush. Gegen den Run sahen die bisher nicht so gut aus. Zum Beispiel auch gegen die Rams, die auch ein Heavy-Run-Team sind. Und das ist der Grund, warum ich einfach glaube, dass die Vikings gewinnen. Die werden wieder viel den Ball laufen, werden Time of Possession gewinnen werden ihre Punkte machen und äh, der Rookie Justin Jefferson sieht ziemlich gut aus, LM Seelen sieht gut aus. Ich glaube, das werden die Vikings auf Dauer, ähm, wenn sie da die Oberhand haben und die Bears werden das auf Dauer nicht verteidigen können, ist mein Tipp. Auch wenn ich bei Chicago bisher immer irgendwie in so in so Spielen, wo das so Coin flip dinger waren, habe ich für die Bears getippt, haben sie auf jeden Fall verloren, habe ich gegen die Bears getippt, haben sie auf jeden Fall gewonnen. Also ähm, mal schauen, wie es diese Woche wird. Kommen wir zum nächsten Spiel. Die Carolina Panthers 4 und 9 zu Gast bei den Green Bay Packers. Das ist in Deutschland äh, Sonntagmorgen. Für die Amis ist das Samstagnacht. 1.30 Uhr, meine ich, wenn mich jetzt gerade nicht alles täuscht. ja ähm, Die Packers mit Mühe und Not gegen die, Vikings letzte äh, gegen die, die Lions letzte Woche. War aber halt in der Division. Ne? Wie gesagt, man kennt sich ähm, und hasst sich. Die Panthers im Spiel gegen die Broncos verloren, knapp, aber halt teilweise auch dumm. Ähm, McCaffrey immer noch nicht dabei, soweit ich das sehe. Und die Packers haben den äh, schönen Vorteil, wenn sie gewinnen und die Saints, wie von uns prognostiziert, verlieren, sind die Packers tatsächlich auf äh, ein Spiel weg und sind damit Erster in der NFC. Und dieser Platz-1-Spot ist sehr wichtig dieses Jahr, weil es ist der Einzige mit einem First-Round-Buy in den Playoffs. Dementsprechend habe ich tatsächlich die Packers, auch weil ich ähm, Aaron Rodgers für den besseren Quarterback als Teddy Bridgewater halte, auch wenn ich Teddy Bridgewater sehr mag, tatsächlich.
2: Ja, würde ich genauso sehen. Also die, die Packers-Offense ist statistisch gesehen einfach auch ein, nicht so schlecht, und Aaron Rodgers spielt einfach den grandiose Saison. Das sind so zwei Faktoren. Ähm, bei den Carolina Panthers, die haben halt äh, den McCaffrey nicht adäquat ersetzen können, er fehlt den schon. Das hast ja. du gemerkt, auch wenn man immer sagt, okay, so ein Running Back ist sehr austauschbar, aber der macht halt einfach alles in dieser Offense. Ja. Ja. Ja, und wenn du einfach 90% der Offense wegnimmst, dann kommt da auch halt nicht mehr so viel hinterher. Das sagt der Rekord jetzt auch relativ eindeutig. Von daher würde ich auch sagen, Packers spielen zu Hause mit den Implikationen, die du gerade genannt hast. Aaron Rodgers, Packers.
1: Paul? Ja, bin ich auch. Tatsächlich auch bei den Packers. Carolina aus der Sonne müssen hin nach Wisconsin. Wo es ziemlich kalt sein wird, ja. <lacht> ja, und also es könnte ein Trap-Game werden, weil wenn die Packers halt auch nicht mit einer gewissen Ernsthaftigkeit an das Spiel rangehen, dann werden sie das Ding auch verlieren. Ja. Sehe ich aber nicht, weil sie halt diesen Blick auf diesen Number-One-Seat haben. Und deswegen sehe ich da einfach die Packers vorne. Roundabout, gutes Team, Carolina, obwohl ich Robbie Anderson äh, bei Fantasy habe, aber das wird nichts. Ja, Also ich finde auch, die Panthers
0: schlagen sich besser als gedacht, muss man ganz klar sagen. Ähm, und ich glaube, hätten sie McCaffrey das ganze Jahr gehabt, dann hätten sie so ein, zwei knappe Spiele vielleicht auch gewinnen können äh, bei den Packers das Einzige, was mir wirklich so ein bisschen Sorgen macht in Anführungszeichen ist, dass halt außer Adams äh, bei den Receivern nicht viel los ist ähm, oder nicht genug los ist aber es reicht halt immer für die Packers und bisher hat halt auch niemand Adams groß stoppen können, dementsprechend ähm, denke ich, werden die Packers das schon irgendwie gewinnen Gut, kommen wir zum zweiten Samstagsspiel. Das ist um halb elf deutscher Zeit, also 22.30 Uhr. Die Buffalo Bills 10 und 3, frisch aus ihrem Sieg gegen die Pittsburgh Steelers. Zu Gast bei den Denver Broncos in Mile High, wo es wahrscheinlich auch ziemlich kalt sein wird. Äh, die äh, Broncos 5 und 8 nach ihrem Sieg letzte Woche gegen die Panther. Und ähm, ja, die Bills kennen kaltes Wetter. Das dürfte also schon mal kein Faktor werden, würde ich sagen.
1: Paul, du hast diesmal den Vortritt. Ja, also tatsächlich finde ich das eher so ein Nap-Game, ähm, weil ich echt ganz deutlich die Bills vorne sehe. Ganz starke Leistung gegen Pittsburgh. Ähm, Bills waren auch schon die letzten Jahre immer stark irgendwie. Du musst sie immer auf dem Schirm haben. Josh Allen wird, kommt immer besser rein. Ich finde, der entwickelt sich zu einem richtig, richtig guten Quarterback. Mhm. Ähm, deswegen sehr komplettes Team. Und auch wenn Denver letztes Spiel gewonnen hat, aber... Dafür finde ich sie einfach zu schwach, also auch in der Defense. Also die ist stark und der beste Pass-Rusher fehlt sogar, aber ich sehe nicht ähm, nicht die nicht die Potenz von der, von der Defense, von den Broncos, dass sie Allen und Dix stoppen können.
0: Auf Dauer zumindest nicht, ja. ja
1: nee. Nee. Würde ich
0: genauso
2: sehen und du musst halt auch überlegen, wenn die Bills das Ding gewinnen und Miami verliert, dann sind die quasi geklincht wenn ich das richtig sehe, ne? die sind dann 11 und 3, die Teufel genau. werden bei 8 und 6. Ja. Das ist halt schon Implication-Game. Ne? Genau. Also, das, das ist übrigens auch
0: der Grund, warum es in die Game-of-Interest-Kategorie gerauscht ist, aus diesem Grund. Ne? Weil also, da halt genau, wenn
2: die willst Ding holen, dann sind die safe, äh, also so, so gut wie safe ähm, ganz oben mit dabei, Da kommt dann auch an, wie die, wie die Steelers sich schlagen, aber die haben ja auch noch die Chance, den, den First Seed zu bekommen. Ja, ähm, First
0: Seat ist, würde ich sagen, Kansas City. Obwohl, mal, ja, richtig. gut, hast du recht. Kansas City habe ich
2: gerade äh, nicht auf Schirm gehabt mit den Zwölf. Aber die Division ist dann auf jeden Fall so gut denke wie safe. Okay. Ne? Und ja. das, das ist, glaube ich, auch so, so ein Implication-Faktor. Zusätzlich, Josh Allen, die Offense waren einfach Bock. Mhm. Ähm, das wird Denver auch Dauer nicht verteidigen können. Ja.
0: Ich denke auch, äh, auch da sehe ich wie Paul auch, die, die Denver-Defense wird sich ein bisschen wehren oder auch ein bisschen mehr wehren. Ja? Aber ähm, ich sehe einfach bei den Broncos, auch offensmäßig nicht genug Potenzial gegen ja auch eine wirklich starke Bills Defense. Also das ist ja nicht nur eine gute Offense, die da auf dem Feld steht, sondern die Bills Defense ist auch wirklich gut dabei und äh, mit einem starken Backfield. Von daher auch für mich die Bills und äh, ja, ich freue mich drauf. Samstagabend Football ist immer schön und äh, damit kommen wir jetzt zu den Nap Games, zu den Vieren, die ich ausgemacht habe. Fangen an mit den San Francisco 49ers bei den Dallas Cowboys. Niners 5 8, also 5 und 8, die Cowboys 4 und 9, die Cowboys letzte Woche mit einem grandiosen Sieg gegen die Cincinnati Bengals, äh, die 49ers mit Niederlage gegen Washington. Eve.
2: Ja, Lab Game trifft so ziemlich. <lacht> ähm, also einziges Argument, also die Frage ist, wer macht da irgendwie Punkte? Ja. Ähm, also da würde ich das genau deswegen, weil es Defense dominant sein wird, weil die Offenses einfach so schlecht sind, würde
1: ich einfach sagen, die vor das machen das Ding, weil die bessere Defense haben.
0: Mhm.
1: Paul. Boah, ey, das ist einfach, dieses Spiel fühle ich so überhaupt nicht. Ich habe ich hab das <lacht> gesehen und dachte mir so, Alter, da spielt einfach Not gegen Elend, will nicht gegen, kann ich. Ja. Ähm, das ist auch so ein Coinflip-Ding. Ich denke eher die Cowboys, obwohl ich sie nicht leiden kann, aber ich will, dass die Cowboys gewinnen, damit die Division, die NFC East noch so dass sie bis zum Ende richtig spannend bleibt und nicht so ein scheiß -Team so deutlich vorne liegt, obwohl die halt einen Scheiß-Rekord haben.
0: Ja, ja. Äh, ich habe auch die 49ers. Zum einen natürlich, weil ich mir immer sehr schwer tue, die Cowboys <lacht> zu nehmen. Ähm, aber ansonsten auch eigentlich tatsächlich nur aufgrund der defense leistungen Die 49ers trotz ihrer Ausfälle relativ äh, bemüht, zumindest in der Defense, die Dallas Cowboys-Defense kann halt nicht mal einem Kind ein Lolli klauen. Also, es tut mir einfach leid, da, also da habe ich bisher noch gar nichts gesehen. Offensemäßig sind sie beide mit, äh, mit einem Backup-Quarterback unterwegs. Und bei den Cowboys kommt Elliott so überhaupt nicht ans Laufen. Die 49ers laufen den Ball viel. Ich tippe auf die 49ers, aber es kann auch andersrum ausgehen. Also, es ist wirklich so ein Coin-Flip-Game und auch, es könnte mir eigentlich fast auch nicht egaler sein, wer in dem Spiel gewinnt. Also es ist wirklich sehr schwierig. Und ähm, ja, viel von dem Spiel werde ich mir vermutlich nicht ansehen. Da werden die Highlights reichen. Gut, kommen wir zum nächsten Nap-Game. Und das ist ein Nap-Game, auch wenn es für das eine Team eigentlich sehr wichtig ist, zu gewinnen. Aber der Gegner wird äh, halt nicht viel hergeben, vermutlich. Äh, und wir lassen Yves den Vortritt, denn es geht um die Baltimore Ravens 8 und 5. Zu Gast, äh, nee, it's daheim. Daheim? Heim gegen die Jacksonville Jaguars. Ähm, ja. Vielleicht baut man einfach mal an der Sideline ein Klo für Lamar Jackson auf, dass er nicht so lange weg muss, dann. Das waren Kämpfe, das waren ganz ja, natürlich. Kämpfe. Deswegen lassen wir <lacht> dir jetzt hier den Vortritt und du erzählst uns,
2: äh, äh, ja. was das Also, Spiel. ganz klar wichtig für die Ravens, für den playoff fand, die müssen gewinnen. Die haben uns dieses Jahr schon zu viele Slip-Ups geleistet. Teilweise auch wirklich durch dumme Strafen der Defense-Spiele abgegeben. Und in der Offense nicht konsistent genug, wenn das Run-Game nicht funktioniert, weil der Lamar Jackson einfach dieses Jahr äh, auch immer noch keine guten Anspielstationen hat. Die einzigen, die da was fangen, sind die Titans im Moment regelmäßig. Mark Andrews macht das relativ gut. Mhm. Aber im Receiving Core kommt da wenig Hilfe. Das heißt, äh, wenn sie aufs Passspiel bauen müssen, sind sie sehr, sehr ausrechenbar. Und der Jackson einfach noch nicht gut genug, als dass er das umsetzen kann, was dann gebraucht wird. Zumindest in den, in den, in den Top-Games sozusagen. Mhm. Äh, nichtsdestotrotz, mit dem gehen, was sie haben, wenn die einfach über Jacksonville drüber laufen. Punkt. Also, ja. wer, wer soll da irgendwen aufhalten? Ja. Ähm, und auch die Defense, selbst mit den, äh, mit den Verletzungen oder Ausfällen, die sie haben, wird da von Jacksonville nichts kommen. Also, dafür ja. sind sie einfach zu gut, meiner Meinung nach. Auch wenn ich das als Fan sage, aber auch, ich glaube, auch, äh, und um nochmal Pauls Argument zu bekommen, ich war beim letzten Spiel dieser beiden Teams in London live dabei, bei der äh, höchsten Niederlage des Franchises der Ravens ever, 44 zu 7. Das hat, ri das hat richtig weh wehgetan. Oh, das, das, das war das
0: eine Jahr, wo, wo, wo ja. Jacksonville Jaguars mal gut waren. Ne? Richtig.
2: Und ich sage dir, auch dieses Video wird jetzt in der Umkleidekabine schon laufen. Ja. Und das, wird, äh, das wird in Baltimore, glaube ich, anders laufen als in London damals. Ja.
1: Paul? <lacht> Ja, bei mir steht in den Notes einfach nur Eve, Eve den Rant überlassen. <lacht> ähm, ja, also ich sehe da in keinem Paralleluniversum, dass Jackson will, das Ding gewinnen wird. Ähm, Gardner Minshew, bester Mann. Also wirklich, ich bin da ein kleiner Fanboy von dem. Hm. Aber ähm, ja, wenn, wenn Jackson nicht wieder kacken muss, dann ist alles in Ordnung.
0: Ja. Ich denke auch. Also ich habe mir. Äh, auch nur überlegt, so äh, im Vorfeld zu dem Spiel, äh, ja, wie war letzte Woche? Derrick Henry, 215 Yards auf dem Boden, was können die Ravens gut, den Ball laufen, herzlichen Glückwunsch Baltimore Ravens, zumal, auch ja, das sehe ich wie Eve, die Ravens dürfen sich im Prinzip keinen kein Slip-Up mehr erleisten, äh, sind aktuell auf Platz 8 im, im Playoff-Picture, wären also gerade nicht drin und falls äh, Eve, Eve hat zwar auf die Dolphins getippt, wird aber wahrscheinlich innerlich für die Patriots äh, routen, denn die würden dann Platz tauschen. Ja,
2: das fällt einem natürlich immer schwer, für die Patriots zu routen. Ja, so ich weiß. Gerade in Deutschland waren die ganzen Vollfrost immer Patriots-Fans.
0: Ja, sind. Das, ist, das, ist, das, ist wie, das ist wie bei mir mit Washington. Ich kann mir eigentlich, ich möchte nicht für Washington tippen, aber. Ja. Ne, also ich route innerlich für die, für die Seahawks, wie ich auch letzte Woche dann für die 49ers äh, gehofft habe, dass sie das gewinnen, aber ja. Ja,
2: also es, es gibt vielleicht ein Minimalszenario, wo die Ravens Probleme kriegen könnten, ist, dass Benjamin Lamar äh, Lama Jackson sich verletzen sollte, weil die einfach keinen anderen Quarterback mehr im Roster haben. Wechseln ja auch raus? Ja, ja, der ist, der ist mit Season Ending Knee Injury, habe ich heute oh. Morgen gelesen, wohl, wohl raus. Was genau ist, weiß ich nicht. Mhm. Aber äh, dann sind sie meiner Meinung nach trotzdem noch mit der Offense dann gut genug. Oder dann, einfach dann läuft halt den
0: ganzen Tag Wildcat. Also, das, ja. soll, das sollte gegen Jacksonville irgendwie reichen, auch wenn es ein genau, Nap aber ist. Das, das wäre so eine
2: Minimalchance für alle Jacksonville-Jaguar-Fans, aber wir, wir glauben mal nicht daran.
0: Okay. Ähm, dann kommen wir zum nächsten Nap-Game und auch das äh, ist deshalb vor allen Dingen ein Nap-Game, weil die New York Jets involviert sind. 0 und 13 zu Gast bei den LA Rams. Mhm. Und ich muss sagen, für mich ist das Spiel, das ist das Spiel, wo ich am meisten Angst habe, weil ich traue den Rams einfach nicht über den Weg. Ich habe die Rams in meinem Pick, weil es einfach, ich weiß nicht, kennt ihr diese El Bandi-Szene, wo er sagt, äh, heute ist ein wichtiges Spiel für Chicago. Wir spielen gegen die Rams und wer gegen die Rams verliert, der fliegt aus der Liga. Ähm, das sind dieses Jahr die Jets. Ich Also ich traue den Jets Volley zu, dass sie dieses Spiel gewinnen. Einfach auf Unfähigkeit von den Rams. Aber
1: so wirklich dran glauben will ich halt trotzdem nicht. Ja, bei mir steht auch Trap Game. Ja. Ganz groß, Trap Game. LA, also die Rams unbeständig irgendwie, pff, ja. mal gut, mal semi-gut und klar, die Jets spielen gefühlt nur noch für Tape und für ihre Contracts. Sollen sie machen, ist in Ordnung. Aber wenn du da zu locker rangehst und die Jets noch so minimal motiviert werden können von ihrem Coach, dann kann das passieren, dann kann das passieren, obwohl einfach die Qualität der Jets wirklich deutlich unter dem Roster der Rams ist, mhm. gerade wenn ich in die Defense gegen die Offense gucke, also Defense Rams, Offense Jets, Ja. also ich tippe auch auf die Rams, aber das kann auch eine faustdicke Überraschung geben. Ja. Ja.
2: ja, dem würde ich mich genauso anschließen, ähm, also es ist ja immer so. Also welches Team geht wirklich schon mal 0
0: und 16? Äh, also, wenige zuletzt ne? die Detroit Lions.
2: Sag ne, mal so die
1: Lions, die haben es zweimal geschafft. Ja, ja, aber das,
2: also also es das gibt immer dieses, zumindest dieses eine. Selbst die Browns hatten dieses eine Spiel. Ja, und äh, ich bin da ganz bei euch. Eigentlich sagt alles Rams, aber es sind halt auch die Rams. <lacht> Also, ähm, ja, ich, aber ich sage
0: auch erstmal ganz vernünftig, ich bin ja Beamter, ne? Rams. Ja. ja, gut, also Rams für uns alle drei, wie gesagt, ähm, einfach aus Vernunftsgründen bei allen dreien. Ähm, sollten die Jets das gewinnen, habt ihr es hier zuerst gehört, ähm, <lacht> <lacht> dass es im Rahmen des Möglichen war. Ähm, ja, ich, ich traue den Rams halt keine Sekunde über den Weg, trotz 9 und 4. Also das ist wirklich ein sehr schweres Spiel. Gut, und damit zum letzten Spiel. Das ist Monday Night Football, Gott sei Dank, weil dann brauche ich dafür nicht aufstehen. Die Pittsburgh Steelers, 11 und 2, zu Gast bei den Cincinnati Bengals, 2, 10 und 1. Ähm, ich hab, Also bei mir steht nur, für Cincinnati wird es reichen. <lacht> für die Steelers mehr habe ich irgendwie nicht auf dem auf dem Zettel. Also die Steelers sollten sich, glaube ich, äh, in Richtung Playoffs schnellstens berappeln. Denn mit der Leistung hilft dir alles äh, nichts, da wirst du in der ersten Runde
1: direkt nach Hause gehen. Ja, voll. Also, <lacht> keine Ahnung, ich sehe halt, also ich frage mich halt, wie Cincinnati überhaupt zwei Spiele gewinnen konnte. Das ist auch eine gute Frage. Also, in welchem Universum? Naja, aber auch wenn auch Pittsburgh zurzeit nicht so doll ist, ich glaube, das ist für die eine super Chance, Bounceback-Game. Rivalry, das heißt, da gibt es ordentlich Smash Mouth, also da gibt es ordentlich aufs Maul. Ich denke, das wird ein schönes Spiel zum Ansehen, aber nicht schön, wenn du Cincy-Fan bist.
2: Vermutlich, ja. Yves? Ja, da würde ich auch mitgehen. Also die, die Steelers, sind mir niederlagen da, da wird ja auch was, also das, die wissen, die sind auf Playoff-Kurs, das heißt, da wird auch das Coaching diese Woche... Wahrscheinlich anziehen, da wird, äh, da wird niemand geschont, da wird es eher noch mal äh, hoch hergehen. Ja. Ähm, und die Bengals, ja, wen wollen die denn wehtun? Also, ja. also bin ich ganz faul, wie, wie die zwei Spiele gewonnen haben, weiß auch wahrscheinlich nur der liebe Gott. Da ja, war äh, Joe
0: Burrow halt noch Quarterback, das ist die einzige Begründung, die ich dafür habe. Okay, das... Äh, dann hat, der, dann hat der
2: Rookie das gerissen. Aber, äh, boah, nee, also die Steelers, auch wenn die jetzt die letzte Zeit halt ein bisschen gestruggelt haben, die sind dann doch insgesamt so gut. Das, das sehe ich ganz
0: klar bei den Steelers. Ich denke auch. Also, wie gesagt, für Cincinnati wird es reichen, vor allen Dingen, weil die Steelers Defense einfach immer noch gut ist und den, wer immer bei den Cincinnati Bengals weg ist, Mike Finley oder Brandon Allen, die, die werden den so terrorisieren. Ähm, könnte passieren, dass derjenige das Spiel nicht beendet das ist sehr schwer wert das waren alle 16 Spiele wir sind uns uneinig bei Washington gegen Seattle, Raiders gegen Chargers und das war's dann ah ne hier, Bears Vikings und Dolphins Patriots ich habe die Freude das Challenge Game rauszusuchen, weil ich letzte Woche verloren habe Ah ja, das ist Dallas Cowboys 49ers, sind wir uns noch uneins. Ich gehe aber mit dem Spiel, wo wir uns, wo ihr zwei euch quasi einig seid und ich einen anderen Pick habe. Ich habe die Raiders, ihr habt die Chargers. So sehr ich den Chargers wünsche, das Spiel zu gewinnen, glaube ich, dass die Raiders einfach einen Ticken konstanz sind. Und deswegen wissen wir quasi Freitagmorgen schon, wer da Recht gehabt hat und wer Unrecht hatte. Und äh, ja, ich die Raiders, ihr die Chargers. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt an diesem schönen Mittwochabend. Wünsche euch alles Gute. Bleibt gesund, wie ihr alle auch da draußen. Und ähm, wir quatschen auf jeden Fall über WhatsApp irgendwie kurz wahrscheinlich miteinander, was die Spiele angeht. Und äh, ja, sagt vielen Dank und äh, wünsche euch noch einen schönen Abend.
1: Ebenso. Danke Johannes, dir auch. Danke ihr Lieben.
0: Schönen Abend. Das, war Ciao, das, Ciao. das war's. Ciao.